0: Finanztipps, kurz und knackig. Der Geld mit Sinn Podcast mit Veronika Sepp. Heute, woran erkenne ich eigentlich nachhaltige ETFs? Wähle ich nun den UBS Global Sustainability Screened ETF oder den iShares MSCI SRI ETF? Hm. Wirklich gute, wirklich nachhaltige ETFs herauszufinden, ist nicht ganz einfach. Doch es ist möglich. Wie, das erfahrt ihr hier. Die Methodik, mit der nachhaltige Einzeltitel, also Aktien von Unternehmen ausgewählt werden, ist bei ETFs wie bei aktiven Fonds. Es gibt Ausschlusskriterien, wie Atomkraft, Kohle, Korruption und Kinderarbeit, durch die eine große Anzahl an möglichen Titeln wegfallen. Schließlich werden durch das Best-in-Class-Verfahren noch die Firmen ausgewählt, die in ihrer Branche bezüglich ESG, also Ökologie, Soziales und Unternehmensführung, die Nase vorn haben. Hier verwenden ETFs und Fonds meist die Nachhaltigkeitsratings der gleichen Agenturen. Dann wird noch danach ausgewählt, welche Unternehmen internationale Konventionen wie den UN Global Compact und die ILO-Arbeitsnormen einhalten. In diesen Punkten gibt es gewaltige Unterschiede bei den einzelnen ETFs. Wie hart sind die Ausschlusskriterien oder gibt es Umsatzgrenzen, innerhalb deren ein Unternehmen dann doch noch Kohle zum Beispiel produzieren kann? Wie viel Prozent werden durch das Best-in-Class-Verfahren ausgeschlossen? Sind es 25 Prozent oder 75 Prozent? Und genau darum geht es. Der Konzern, der zu den Nachhaltigsten gehört und dadurch in die billionenschweren SRI- und ESG-Indizes aufgenommen wird, der hat viel bessere Möglichkeiten, sich auf dem Kapitalmarkt Geld zu holen, die er wiederum in die Forschung zu Plastikalternativen und anderes investieren kann. Er profitiert von einem besseren Ruf, unter anderem bei der Mitarbeitergewinnung. Es entsteht also ein regelrechter Wettbewerb unter diesen Konzernen. Und dieser Druck unter den großen Firmen hin zu mehr Nachhaltigkeit ist in seiner Wirkung nicht zu unterschätzen. Diese Unternehmen wurden übrigens von vielen Nachhaltigkeitsratingagenturen durchgecheckt. Irgendwas machen sie wohl gut. Google will sich durch seine tolle Mitarbeiterführung und mit 100% Ökostrom da reinschleichen. Doch das reichte bislang nur für die hellgrünen Investments. Es braucht also schon mehr. Bislang gibt es noch kein Siegel für ETFs. Gerade im nachhaltigen Segment tut sich wahnsinnig viel und es gibt fast täglich Neuauflegungen. Die Übersicht fällt zunehmend schwerer und um die dahinterstehende Methodik, die Nachhaltigkeitsstrategie, zu erfahren, muss man sowohl auf den Seiten der ETF-Emittenten als auch des Indexanbieters sich genau informieren. Das ist sehr mühsam und zeitaufwendig. Wer es jedoch ganz schnell wissen will, unter fondweb.de könnt ihr den Namen oder die Wertpapierkennnummer eines ETFs eingeben und ihr erhaltet dann in Form von 1 bis 5 grünen Sternen eine erste Einschätzung, wie nachhaltig die darin enthaltenen Titel sind. Außerdem gibt es verschiedene Abstufungen bei den MSCI-Indizes, den bekanntesten Indizes, die von ETFs nachgebildet werden. Screened heißen die ETFs, bei denen nur ein paar Ausschlusskriterien zum Tragen kommen. ESG Leaders im Namen hört sich toll an meint jedoch nur, dass ein gewisser Anteil an Unternehmen ausgeschlossen wurde. Also der Teil, der bei ESG-Ratings ganz schlecht abgeschnitten hat. SRI, das steht für Socially Responsible Investment. Das ist bislang ein Gütesiegel. Hier gibt es strenge Ausschlusskriterien, verbunden mit Best-in-Class, so dass von ursprünglich über 1500 Titeln im MSCI World Index keine 400 mehr übrig bleiben. Welche Titel in einem ETF vertreten sind, erfahrt ihr transparent auf der Website des ETF-Emittenten, also zum Beispiel iShares. Und wer sich ganz genau informieren möchte, kann unter faire-fonds.info schauen, ob die einzelnen Unternehmen von der Missachtung sozialer oder ökologischer Normen und Standards profitieren. Bei Apple zum Beispiel wird angezeigt, dass die Firma für Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen verantwortlich ist. Stimmrechte bei Hauptversammlungen werden übrigens inzwischen auch von ETF-Anbietern wahrgenommen, um Unternehmen noch mehr zur Nachhaltigkeit zu bewegen. Eine neue EU-Verordnung, die Sustainable Finance Disclosures Regulation, verpflichtet seit neuestem Fondsgesellschaften und ETF-Emittenten dazu, die Zielsetzung ihrer Fonds nach Nachhaltigkeitskriterien in den Fondsprospekten darzustellen. Grund dafür ist, man möchte die Privatwirtschaft beim anstehenden Umbau der europäischen Wirtschaft zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell ins Boot holen. Man spricht bei Nachhaltigkeitsfonds und ETFs ganz schlicht von Artikel 8 und Artikel 9 Produkten. Fonds nach Artikel 8 zielen darauf, in die Aktien und Anleihen zu investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Sie werden auch als hellgrün bezeichnet. Fonds nach Artikel 9 zielen dagegen darauf ab, eine Nachhaltigkeitswirkung zu erzielen. Sie werden im eu jargon als dunkelgrün bezeichnet. Nur, wie wird eine solche Nachhaltigkeitswirkung gemessen? Mit welchen Instrumenten soll überhaupt gemessen werden? Das ist alles noch in der Entwicklung. Und nur CO2 zu messen und damit zu werben, dass die, das Portfolio dadurch weniger CO2 emittiert als eine ähnliche Anlage, das ist leicht gemacht. Meist muss man dazu nur die Aktien von produzierenden Unternehmen herausnehmen, und schon hat man eine bessere CO2-Bilanz. Außerdem ist diese Herangehensweise einseitig, weil alle anderen Nachhaltigkeitsaspekte wie Biodiversität, der Umgang mit Zulieferern und viel mehr unter den Tisch fällt. Ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Wichtig wäre es auf alle Fälle. Also, ETFs streuen breit, was wiederum Sicherheit ins eigene Depot bringt, sie sind günstig, sie können nachhaltig sein und sorgen zuverlässig für Rendite. Damit baut ihr euch eine stabile, ethisch-ökologische Grundlage für eure Geldanlage auf. Fangt schon mal an, wir hören uns in der nächsten Folge.